0: tardes, otra vez aquí. Si es que no nos vamos ni con disolvente, qué ganas de hacer vídeos. Ya sabéis, si os gusta, pulgar para arriba, suscríbete. Tienes un botoncito ahí en la esquina. Simplemente darle, suscríbete. Nos harás tremendamente felices. Creará, eh, Crecerá esta comunidad de Vuelta Rápida GT y nosotros pues podremos llegar a mucha más gente. Juanma Fernández Pelló, muy buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes.
0: Eh, hoy llevas un polo de tu familia. Sí, más o menos. De la familia Ferrari, claro. La
1: familia que sí, Ferrari, sí, 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 sí. sí. Eh, Llega
0: el verano y hay que sacar todos los polos y todo. ¿no? Claro, hay que enseñar, hay que enseñar eh, ya, ya empezar a enseñar carne. Eh, Diego Carabaña, ¿cómo, ¿cómo estás? Buenas tardes, Ramón. Todo Muy bien. Buenas ¿Tú? tardes. Calor, calor aquí en Madrid. ¿eh? Mucho calor, fin, sí. Por fin pasamos a fase 1. Qué bien. Oye, ¿qué dúo tenemos hoy? Un repetidor. Eh, no porque haya hecho mal los deberes, sino porque el otro día estuvo con su eh, familia, digamos, canaria de carreras y hoy se va con su compañero gallego, en los flamantes campeones de la Peugeot Rally Cup ibérica, don Daniel Verdomás y don David Rivero. Buenas tardes a los dos. Muy buenas tardes, Ramón. Buenas tardes a todos. Verdomás, eh, ¿te has cortado el pelo?
2: Sí, un poco, Ramón, ya casi no veía, tío.
0: Ah, bien, ves porque digo yo, ¿este ya lo llevaba largo? Pues después del confinamiento a saber cómo iba a haber acabado. La, a última
2: hora me costaba ver ya, la verdad.
0: Eh, David nos, nos contó el otro día un poco en el vídeo de Copiesport cómo estaba llevando esta situación. ¿Tú qué tal?
2: Bueno, la verdad es que bien, ¿no? Eh, nos cogió un poco todo esto en la casa de campo. Quizás creo que eso lo bueno, hizo un poco más llevadero, no tenía que estar encerrado allí en el piso en la Coruña y la verdad es que, bueno, por, por mi negocio, por el taller, al final, como somos primeramente necesarios, pues tampoco hemos tenido muchos días cerrados y no, no he estado ni mucho tiempo en casa ni se me ha hecho demasiado años todo esto. Uh
0: -huh. eh, Rivero, tú igual, ¿no? Que, que la última vez ya en Canarias, eh, volviendo poco a poco a la, a la normalidad y se te ve también más saludable, oye, ya afectado y, y tal, ¿eh?
3: Sí, aquí ya la fase 1 ya la estamos casi terminando. Ya el lunes empezamos en fase 2. Y bueno, hemos empezado ya a salir a la calle, a ver a la familia por fin. Después de dos meses y medio, pues pude ver a mis padres, mis suegros y, y demás. Y empezar a trabajar ya físicamente. Esta semana hemos empezado ya a ir por el, por el trabajo y ya un poquito más pues de, de vuelta a la normalidad. Ya queda menos. Eh, hemos hablado durante
0: estos días con muchísimos pilotos, mucha gente de, de las carreras, de, de equipos. Y, y la verdad es que el parón está siendo terrible para nuestro deporte, pero para gente como vosotros dos, que yo creo que este año, el 2020, era un poco la temporada de, de confirmación después de, de haber ganado la, la Peugeot, ¿no, Dani?
2: Yo creo que sí, ¿no? Estoy seguro que este 2020 para nosotros, al 100%, sería pues, un año importantísimo para bueno, poder demostrar algo más y… De decir, que lo que lo que hemos hecho hasta ahora, pues, pues va a seguir, o por lo menos vamos a intentar que sea que siga siendo así, ¿no? Y a ver, eh, ya sabemos cómo es esto. Si era complicado sacar un programa deportivo adelante, con, con todo esto todavía lo no será más. Pero bueno, vamos a luchar ¿no? La verdad que tengo unas ganas locas de poder volver a subirme al coche y volver a los tramos. ¿Qué,
0: qué, ¿Qué intención era...? ¿Qué, qué, ¿Qué queríais llevar a cabo en, en 2020?
2: En un principio valoramos la Suzuki cuando todo esto empezó. Le dimos alguna vuelta a la Clio, a la Peugeot, a casi todas las copas. Y bueno, teníamos algo de, de presupuesto reunido y cierto es que no teníamos claro todavía lo que haríamos finalmente, pero sí con, con intención de hacer algo de la mano en terreno. Oye, yo quiero que me expliquéis un poco eh, esta
0: mezcla, que ya, ya son unos cuantos años. Pero, pero, ¿qué lleva a un piloto de La Coruña? a sentar a la derecha a un tío de Gran Canaria, que es que joder, más lejos no había.
2: No, es, es difícil de explicar y seguramente, si se lo explicamos a alguien tal y como fuera, nos crea. yo Estábamos a punto de correr Alicante, creo que en el, en el 2017, la Nucía, cuando yo no, no. corría por primer año en los Suzuki, y me, me vi bueno, pues en una situación sin, sin copiloto.
0: Uy, parece que, que hemos perdido a, a Dani. A ver si puede retomar la, la conexión. ¿Puedes continuar,
3: Rivero, tú? Eh, sí, pues eh, estaba ya el inscrito para la Nucía, se dio cinco pilotos y por medio de amistades comunes eh, con Álvaro Muñiz y Alex Giovane, que vinieron a Canarias a, a correr con mi novia, con Beatriz, hace años anteriores, se pues acordaron de mí y hablaron con Dani de, de mí y me llamó el lunes mismo de la semana esa y bueno, pues a la carrera sacar pasaje para Madrid y nos conocimos en Barajas, donde me recogió, hicimos amistad de camino a Valencia por carretera y bueno, ya corrimos ese rally, salió bastante bien, los dos primeros tramos hicimos scratch, nos pusimos líderes de la Suzuki hasta mediodía, y bueno, eh, justo unas semanas después, pues, los amigos de Vuelta Rápidas nos llevaban a Madrid a correr con un R2, salió bastante bien también la cosa. Y a partir de ahí, pues, se inició esta relación que me ha llevado a correr el regional gallego durante dos temporadas, a correr la Suzuki y la Puebla con, con Dani. Y la verdad es que nos llevaban bastante bien, la, la diferencia de edad no es mucha, eh, no, tenemos unos pensamientos muy parecidos en cuanto a esto y nos llevamos muy bien. Al final, el tema de afinidad y que los dos pues, estamos contentos con el trabajo del otro, hace que pues, la dupla sea buena y, bueno, eh, Dani ha confiado en mí y eh, la confianza, ya no solo para correr el Nacional, sino para correr el Regional Gallego, que al final pues, lo más cómodo es con un copiloto de allí, pero aún así ha, ha hecho el esfuerzo de llevarme para allá, para acompañarlo en, en esas dos temporadas en el volante, pues a mí... Eh, me llena de, de orgullo pues, la, la confianza que tiene en mí
0: Sobre todo porque eh, de hecho hubo un momento que, que separasteis caminos y luego los volvéis a juntar
3: Entonces... Sí, al, al inicio del 2018 eh, yo tenía un calendario un poco complicado eh, el trabajo aquí también eh, me lo hacía más difícil y Dani empezó la temporada en la Suzuki con, con otro copiloto Empezó bien, empezó con victorias, pero bueno, eh, no terminaba de sentirse cómodo y me llamó antes de mitad de año. Y bueno, ya desde Ferrol, pues eh, volvimos a, a estar unidos y ya hasta el día de hoy, pues hemos estado siempre al pie del cañón.
0: Bueno, vamos a ver si, si Dani consigue sí, pues, sí, sí. retomar conexión. ¿Estás viendo
1: tú si lo está intentando? ¿Se puede ver? Se ve o no?
0: No, no me llega. Yo le, le, le he contactado por, por WhatsApp. Pero bueno, luego editaré. Sí,
1: sí eh, lo que te iba a preguntar, David, es que, por ejemplo, <coughs> eh, <coughs> perdón, que para un piloto, para, para alguien des, desde Canarias, venir a la, a la península es bueno pues es, es, es una aventura, ¿no? Eh, los La gente insular de, de, de Canarias estáis acostumbrados a coger vuelos a eh, historias, ¿no? Que, pero, pero bueno, que venir a correr a la, a la península es. Son palabras mayores, ¿no?
3: Sí, a ver, a mí me hace gracia cuando ya sea un equipo de rally, un equipo de fútbol, de cualquier deporte, se quejan de tener que venir una o dos veces a Canarias en el año. Eh, nosotros cuando hacemos una temporada, desde lo que sea, pues tenemos que multiplicar por viajes todo y un coste bastante mayor. Eh, por suerte ya los vuelos directos han ayudado un poco pero bueno, no siempre cuadra bueno, me he visto muchas veces de escalas en Madrid para llegar a Coruña eh, escalas en Madrid a la vuelta a las 7 de la mañana sin haber dormido apenas porque los rallies del regional gallego entregan trofeos a las 1 a las 2 de la mañana que si coges coche para llegar a Coruña y demás, pues sin dormir, enganchar un avión hacer escala en Madrid para llegar a casa temprano el domingo e intentar aprovechar el domingo con la familia es un esfuerzo importante, pero bueno, al final la ilusión y las ganas de progresar en el deporte hacen que te tengas que sobreponer a todo ello. Han sido muchos vuelos, han sido muchas horas en, en aeropuertos, pero bueno, hasta ahora ha merecido mucho la pena.
0: Y ahora que no nos escucha
2: Dani, ¿qué te motiva para hacer todo ese esfuerzo? Porque entiendo que algo tiene que tener todo vuestro proyecto para seguir haciendo semejante esfuerzo.
3: Hombre, yo siempre lo he dicho desde las primeras entrevistas con Ramón eh, en cada rally de Madrid. Eh, Dani tiene un talento por explotar aún brutal. Eh, he tenido la suerte de correr con prácticamente los mejores pilotos que hay en Canarias. Con Fernando Cazdevila, con Alfonso Viera, con Enrique Cruz, con José Antonio Torres, con Geray Lemes. Y Dani tiene una cosa que yo no le he visto al resto. Eh, sabe dónde está cada segundo, dónde le falta, dónde pero nada más llegar al control, a, la, a la meta del tramo, antes de llegar al control stop, ya es capaz de decirme, nos van a meter cinco segundos por esto, por esto y por esto, y llegar una, al control stop y ser clavado, y en la siguiente pasada decir, venga, ahora sí, y lo mejora, y sabe dónde están las cosas, y además hace todo muy fácil. Eh, la adaptación que tuvo a la Tierra esta temporada fue brutal, en su tercer rally de Tierra, conseguía una victoria en un rally del Mundial. Uh -huh. Tiene un talento que ojalá, pues aparezcan las empresas suficientes para apoyarle y que tenga un proyecto como se merece. En las copas está bien, ayuda un poco a salir, pero bueno, creo que tiene el talento suficiente como para afrontar un proyecto mayor. Dani ya está de vuelta, ya le hemos
0: recuperado. Eh, Perdón, no, no. Nada, nada. Estábamos hablando un poco mal de ti, criticándote, que, aprovechando sí. que, que no estabas. ¿Qué ves tú? En, en Rivero de, de copiloto. Él ya nos ha contado que ve en ti de piloto, ya lo verás cuando saquemos el vídeo. Eh, ¿qué, ¿Qué te aporta a ti, Rivero? Porque tranquilidad, eres un tío tranquilo, o sea, no creo que haga falta más.
2: A ver, yo creo que el tema de copiloto es muy delicado, ¿no, Ramón? Eh, fuera de que, desde mi punto de vista, vamos, eh, de que el copiloto cante bien, de que haga bien el trabajo, creo que tiene que haber una complicidad grande entre los dos. Eh, una buena relación y, bueno, pues en este caso surgió casi una relación amor-amistad, ¿no? Que, prácticamente bueno, eh, tenemos muy buen trato los dos, eh, nos entendemos dentro del coche, nunca tenemos una riña por nada, cada uno sabe cuándo tiene que hablar y cuándo no. O sea, digamos que estamos, pues, muy compenetrados y vamos muy a gusto con el otro.
0: Pero nos contaba un poco, Rivero, que lo vuestro, eh, en el primer rally que corristeis juntos, en la Lucía, fue casi una cita ciega.
2: No, no, la citación no fue una cita a ciegas en barajas en toda regla. Aquí sí.
0: me lo encontré y arrancamos a la tucía. Eh, Ferrari, ¿te suena a ti? No, no, son, no, son, no es muy común este tipo de, de historia, ¿no? De, de empezar con un copiloto que no conoce de nada, no se conocen de nada. Bueno, ha habido
1: circunstancias que pues eso por, por problemas del copiloto o, de, o cosas así. Ahora recuerdo por ejemplo la llegada de, de Mar Martí a, a la derecha de, de Carlos Sainz por una cita de, de Luis Moya, ¿no? Eh, bueno, no sé. No es que sea normal, pero claro, hay que tener en cuenta que, que, que el copiloto, la confianza tiene que ser enorme, y claro, las citas antigas, muchas veces, pues no. No, no llegan a buen puerto. Y en este caso, pues ah, sí, sí sí que ha funcionado. Eh, una de las cosas que, que, que tiene tu trayectoria deportiva, Dani, porque lo acabas de decir, que este año no teníais muy claro qué es lo que ibais a hacer. Habéis barajado muchas cosas. Y es que a ti no te ha importado nunca dar un paso hacia adelante y si las cosas económicamente no son factibles, dar dos pasos para atrás para volver otra vez a a seguir hacia adelante, ¿no? El volver, el volver, por ejemplo, a la Cámara Torre Regional o, o, o pasar de una copa de un coche más potente a uno menos potente. Eso, eso la verdad que, que es de destacar en tu, en tu planteamiento.
2: A ver, tengo una cosa clara, ¿no? Al final es un deporte y creo que para hacerlo tenemos que disfrutarlo al máximo. Y sinceramente, sí que me gusta pues, ser competitivo, pues cada vez a un nivel mayor. Pero por supuesto, que disfruto tanto conduciendo y con las carreras y con el ambiente, que si tengo que volver a correr en un Marbella, sinceramente lo podría correr.
1: Y, y eso, ¿Es, ¿es fácil convencerle a él, a tu copiloto, de que, de que dé un paso hacia atrás? Porque él nos ha hablado mientras tú no estabas, que en Canarias ha llevado, ha ido con grandes pilotos y también entiendo con grandes máquinas. Y no sé si, si convencer al copiloto de que le vas a bajar de un coche con X potencia y con unas sensaciones a uno más,
2: más, más sencillo. Creo que va mucho en cada uno. ¿no? Al final, David, creo que es un poco como yo, es un, un loco de las carreras y un montón con esto. Y yo creo que él... Por supuesto, que le dará importancia pues, al nivel en el que se corre y al coche, pero creo que para el poder disfrutar dentro de un coche y, y pasárselo bien con alguien no le da tanta importancia a la montura, yo creo.
3: Así es. Sí, al final no se trata tanto del nivel de máquina, sino del ritmo que lleves dentro de ese coche. Si vas en un coche muy bueno, pero vas al 50%, no disfrutas. En cambio, si vas en un Peugeot 106, como fuimos hace dos años, eh prácticamente de grupo N en la época, pero vas todo el momento con el cuchillo entre los dientes y luchando por el top ten en la general en Galicia, pues hombre, la adrenalina se te dispara y, y al final eh, llena más eso que ir en un coche gordo eh, si no vas al límite. Oye, eh,
0: Dani, nos contaba David que una de las cosas, lo que más le llama la atención de ti como piloto, es esa capacidad de analizar inmediatamente de dónde, dónde a lo mejor has perdido tiempo, donde de leer el tramo permanentemente durante, durante el transcurso del mismo. Eh, ¿Cómo lo hace?
2: Creo, creo que es una gran virtud que tengo, no te lo sé explicar bien, pero tengo una, una capacidad para eso. También es cierto que pierdo mucho tiempo, mucho sombrero, hago muchas cosas para intentar sacar siempre el 100% del tramo y Creo que me doy mucho de cuenta entrenando cuál es el sitio, cuál no, dónde va a haber tiempo, dónde merece la pena jugarse y dónde no. Y creo que también, te lo puede decir David, que en estos últimos rallies nos ha pasado a veces de hacer una, una pasada y llegar a la meta y decirle que hemos perdido tres o cuatro y el decir que es, que es imposible o al contrario y en la siguiente pasada ganar el tiempo. O mismamente llegar a la, a la meta de un tramo y decirle el tiempo que hemos hecho. sin verlo en ningún lado y confundirme en uno dos, en pasada, o dos segundos. No pasa varias ¿sí? veces de año.
0: Oye, eh, Rivero, ¿similitudes, diferencias importantes, aparte obviamente de la climatológica, entre el Campeonato Canario y el, el Campeonato Gallego? Uf,
3: similitud, que hay un gran nivel en ambos campeonatos, aunque de maneras muy distintas. Aquí siempre hubieron grandes máquinas, quizás hemos bajado un poco el número de máquinas, pero bueno, seguimos teniendo un campeonato bastante importante como tuvimos este año aquí entre Enrique y Geray. En Galicia destacaría el alto número de participantes, pero bueno, como hablábamos con Diego antes de empezar aquí la grabación, el hecho de que estemos tan fragmentados en Canarias también hace más complicado que nos podamos mover entre islas. Está claro que si juntáramos el parque automovilístico de todas las islas también tendríamos 160-170 inscritos por rally. Después, en cuanto a climatología, no, son la noche y el día. Es imposible llegar a Galicia y que haga sol y que no esté lloviendo. Y después, en cuanto a tramos, igual. Aquí es, es muy difícil encontrar un tramo estrecho, roto, etc. Y en Galicia es casi imposible encontrar un tramo de dos carriles de ancho, con buen asfalto y con mucho grip. Al final, pues mira, es la, la mejor combinación. Poder correr en Galicia y en Canarias hace que ya prácticamente hayas pisado todos los terrenos.
0: O sea, la adaptación me imagino que fue dura, ¿no? Por tu parte, digo.
3: Al final todo se lleva en, en leer lo que pone la libreta y es un poco más de trabajo quizás por ser unos trabajos más complicados, pero también al ser tan revirados la velocidad es menor y, y las cosas pasan un poco más despacio. Eh, la suerte es que en Galicia me sentí también como en casa y además desde los primeros rallies que corrimos allí, bueno, el primer rally fue al lado de casa de Dani, el de Coruña, fue un rally que nos salió bastante bien hasta el último tramo que el C2 no quiso llegar y, y desde entonces, pues la verdad es que no tenía ningún problema al final, estar acostumbrado a ir también en el Nacional, pues a tirar de mapas, a tirar de GPS, eh, a ir buscándote la vida con un roadbook, pues hace que al final llegas al regional gallego, en el que ahí sí que hay un, un gran nivel en cuanto a eso, eh, los radbooks están muy bien detallados, hay unos organizadores de, de mucha altura, tanto en, en todas las pruebas del regional, entonces al final hacen que el trabajo del copiloto sea bastante más fácil.
0: Oye Dani, y, y tú que ya, ya tienes cierta trayectoria en, en las copas de promoción, ¿cómo, cómo has visto la, la pello ibérica? Porque joder, una, una copa de promoción, que dos citas sean en rallies del Mundial no es poca cosa.
2: Yo la verdad es que le tenía mucho miedo a eso al principio de año, Ramón. No sabía cómo nos encontraríamos en rallies así de, de alto nivel, y sobre todo en la tierra, que ya sabes que nuestra experiencia era bastante, bastante cortita, pero bueno, ha, ha salido bien. Creo que al final la Copa, los organizadores y todo es un tema muy, muy serio, con muy buena gente alrededor, que bueno, nos pues asesora en lo que necesitamos, unas verificaciones muy estrictas y sobre todo creo que es un coche muy divertido que permite pues, marcar diferencias.
0: Has tenido oportunidad de probar el coche con el que se iba a correr la, la Copa este año. ¿Hay muchas diferencias?
2: Sí, yo creo que es un poco la vida opuesta eso. ¿no? Motor turbo, pues quizás el coche haya perdido para mí un poco de, de esencia, diría pues, a alto régimen que te hace conducir de una forma un poco excitante, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y, bueno, la verdad es que el coche, tenemos todos clarísimos los que lo hemos probado, que va a ser como mínimo un segundo por kilómetro más rápido, que es rapidísimo de curva a curva, tracciona mucho más y creo que tiene una, una mayor estabilidad en el eje trasero que la mirada en este era un poco crítico a veces.
0: Oye, si os parece, eh, tenemos que empezar a, a, a recuperar eh, secciones habituales de estos vídeos Estamos hablando, claro, el primer rally juntos fue Nucía 17, 18. 16. 16, 16, 16. A ver, anécdotas que hayan prescrito, pocas, porque tampoco <risa> es tanto tiempo. <risa> yeah. Pero alguna, a ver, yo, yo algo os conozco y también por rally y, y, y no creo que haya nada que, que lleve. Eh, acompañado una pena de prisión o algo de esto porque son formales, hay... no
1: son formales son muy
0: formales los dos pero alguna anécdota así que se pueda contar de estos años en común
2: dentro del tramo dice ramón o, o, o después del rally también bueno, después, después del rally poco, pocas hemos hecho que la verdad es que david siempre se va justito para casa y es un tío de, de poca fiesta en el coche muchos sin duda para mí hay dos hazañas que, que son increíbles. Una vez, en el primer año que, cor... no, sí, el primer año que corrimos el volante en el ec 2 llegamos a la, a la meta del tramo y no me acuerdo. ¿Cómo dijiste, David? Yo creo que había dicho que si nos metieran... Que si nos habían ganado en el tramo,
3: yeah. no te escucho nada. Llegábamos todo el rally empatados con, con nuestro rival. Nuestro rival corría en casa, habíamos llegado a... Después del cuarto tramo, al, al segundo o así, muy pocas diferencias. Y en el, el primer tramo de la tarde eh, nos tiramos a correr eh, bastante. Y cuando llegamos a la meta, no habíamos llegado al control stop todavía, le dije, pues si nos ha ganado en este, nos tenemos que bajar y felicitarlo. Y la verdad es que salió bastante bien, le fue casi un segundo por kilómetro lo que conseguimos meterle a nuestro rival. Y bueno, pero fue un, un momento bastante divertido ese.
2: ¿Y, y
0: algo más, porque llovera cuenta con grifos de cerveza. Otro... A ver, que no, no, yo es que está... estaba intentando eh, hacer memoria. Eh, Rivero y yo ya nos conocemos de unos no. cuantos años en Canarias. Y, y, y estaba intentando recordar si me toma una copa con él y, y no me sale. No, no,
2: no, ni no. ha pasado ni pasará. No, 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 y ahora con, ahora con gemelos.
1: Menos. La cosa más, ya que por ahí ese camino no, 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 no. no, no tenemos la sonrisa. Ni, ah, ahí ya, ando, a, ando a ciegas, ahí, tío. Eh, no, estoy perdido. La cosa más rara que os ha pasado en un coche de rally o corriendo un rally. La cosa más rara. Entrenando. Eh, eh, la cosa más rara. La, la anécdota más, más...
2: La aventura más grande entrenando, sin duda, ha sido este año en Cataluña. Eh, llegamos a la a la meta del último tramo con pues el desahogo de, Dios, justo acabamos de acabar el rally, vamos al hotel, lo repasamos a las camas. Y...". Oye, o sea, yo no sé... como 200 metros desde la, la meta del tramo y...
0: Y, y, sí, y, y, se, y, se, y se ha vuelto a quedar. La wifi, verdad más la wifi. No.
3: <risa> La, la, la cuento yo mejor eh, justo acabamos de terminar bueno, no terminamos ni siquiera el tramo el, el tramo largo lo recortaron de, debido a la, la, a la tormenta que estaba cayendo este año en, el, en los entrenamientos y nos sacaron a falta de 10 kilómetros para la meta, nos mandan por un atajo en medio del monte perdido y demás, y justo bajando estaba cayendo un tremendo palo de agua, le digo a Dani sería una gran putada que alguien se quedara aquí tirado porque no hay cobertura en 50 kilómetros a la y con la que está cayendo, pues a ver qué no encuentra. No habían pasado 300 metros y salta la luz del aceite en, en el coche y era que acabamos de rajar el cárter y nos quedamos ahí tirados eh, sin posibilidad de llamar a nadie porque no había nada de cobertura, éramos de los últimos en pasar por el tramo, no quedaba nadie por pasar y tras 25 o 30 minutos tirados en el coche aparece un paisano. Eh... Conseguimos convencerlo para que lleve a Daniel al pueblo más cercano a comprar aceite, le echamos aceite, arrancamos un par de kilómetros, eh, vuelve a saltar la luz, pero lo dejamos caer en punto muerto durante 10 o 12 kilómetros hasta llegar a la gasolinera. La gasolinera, el paisano eh, decía que no tenía teléfono que estaba incomunicado, que no tenía manera de solucionar el coche, seguíamos sin cobertura. Bueno, pues tras una hora en la gasolina buscando mmm, cómo salir de allí, Dani compra un paquete de chicles, empezamos a mascar chicles y con, <ríe> con esa masa conseguimos medio taponar el cárter, echar otra garrafa de aceite y aguantar otros 50 kilómetros hasta llegar a un punto en el que había cobertura y consiguieron venir a rescatarnos Santi García y Néstor Casal, que tenemos que agradecerles <ríe> que no nos dejaran tirados allí en medio de del monte en, en Cataluña, porque además ver banderas independentistas por todos lados y que pasaban de nosotros cuando pedíamos ayuda, era bastante jodido. Bueno,
0: eh. No, me voy a callar porque entonces la, la,
1: la liamos, <risa> la liamos. Pero bueno. No, que, eh, que como ¿Cómo? llevamos unos días ¿Cómo? entrevistando a gente mayor, veteranos con amplios palmareses me, me encanta eso de gente mayor
2: sí, <risa> <que> <risa> verdad
1: es. Es que ellos son jovencitos <risa> eh, y claro, a ellos les solemos hacer algún tipo de preguntas que sea distinto, en vuestro caso ¿quién, eh, ¿quién es vuestro referente, por ejemplo eh, a la hora de, en el tuyo de piloto y copiloto eh, David y en el tuyo Dani como, como piloto, ¿En, ¿en quién os habéis fijado o, 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 ¿Quién os gustaría ser en un futuro? ¿Como quién?
2: Yo, a ver, creo que como, como muchos yo que sé, ídolos tengo, tengo muchísimos, tanto bueno, mi piloto referente es, es Loes, por supuesto, me, me encanta cómo conduce, ver sus cámaras y ojear cómo, cómo hace las cosas es una cosa que me encanta, pero bueno, creo que fuera de esos referentes ha habido gente que, que me ha, ha ayudado cuando empezamos con las carreras, como son Álvaro Muniz o, o Antonio Solordo, ¿no? que al final que, quizás ellos sean, sean mis ídolos, ¿no? porque eh, gracias a ellos he cumplido lo que he conseguido. Creo que sin, sin que ellos me hubiesen enseñado a hacer las cosas como hay que hacerlas, ordenadas, eh, todos los tipos de sistemas que me han enseñado de, de conducción y de notas, creo que no, no sería posible nada
3: yo soy un poco raro. Nunca fui de referentes, de ídolos, de fijarme en nadie. Pero tuve la suerte cuando empecé de estar justo al lado de Víctor Pérez. Y fue quien se volcó. Se volcó echándome la mano con todo, enseñándome todo lo que sabía, eh, implantándome su forma de trabajo y ser metódico y hacer las cosas de una manera. Y bueno, si tengo que estar agradecido a alguien en esta vida es a, a Víctor por todo lo que trabajó en su momento conmigo y por toda la ayuda que me prestó para poder llegar a ser lo que he llegado en este deporte. Al final, gracias a él, pues también entré en Copy Sport y a, a partir de ahí empecé a subir la escalera. Por tanto, eh, el agradecimiento máximo a, a don Víctor Pérez Rodríguez.
0: Curioso uh -huh. que, que esa relación con Víctor, siendo un tío como es, de pocas palabras y, y, y que, que es retraído y que no, no suele hablar con la gente ¿no? o sea, me, por, me, por me eso parece.
3: nos complementamos bien, como yo no hablo demasiado, le doy demasiado tiempo a él para que hable y nos llevamos bastante bien sí, sí.
1: Una, una pregunta siempre que le suele hacer a los copilotos el piloto disfruta la adrenalina el, el, digamos como su carrera deportiva es como más como buscando una meta los copilotos Realmente son unos grandes sacrificados. Yo siempre digo que los copilotos son, para estar donde están, tienen que ser más aficionados o gustarles más que incluso con los pilotos, porque los pilotos en cada curva, eh, si lo hacen bien, el coche se mueve, no se mueve, eh, tienen una sonrisa, ¡ay qué guay, qué guay soy, cómo lo hago! y tal, pero un, un, un copiloto, ¿cuáles son las satisfacciones
3: que, 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 que recibe un copiloto? Eh, es un poco difícil de explicar, pero al fin y al cabo todo lo que hace el piloto y disfruta el piloto en un equipo bien compenetrado es gracias también al copiloto. Entonces, eh, digamos que te llena el saber que él está yendo así de rápido y estamos yendo um, buscando los límites gracias al trabajo que yo estoy desarrollando. Al fin y al cabo es como si yo lo manejara él y él maneja el coche. Por tanto, la sensación de disfrute viene a ser muy parecida, eh, si tienes en cuenta pues después que no te vas a llevar los titulares ni las fotos eh, y que tú estás ahí para hacer un trabajo, para hacer el señalado si hay algún error pero disfrutas del tema, al fin y al cabo eh, consigues desarrollar esa capacidad yo tuve mi experiencia como piloto, hice una subida, prácticamente me obligaron a hacer una subida para que viera lo que se hacía en el volante al, al lado izquierdo. No me salió nada mal, pero cuando llegué arriba les dije: eh, Ahora estoy más convencido de que quiero ser copiloto. Eh, disfruto lo mismo en un asiento que en el otro, y en uno hay que gastar mucho dinero y en el otro no. Entonces, eh, la experiencia para mí como copiloto, pues te digo: si en trabajo es donde, en campeonatos es donde. Se tira más del copiloto, ya sea la tierra, que bajo una pasada, en el Mundial que fuimos a dos, o en el Regional Gallego incluso, que íbamos con dos pasadas y íbamos en sitios en los que Dani a lo mejor no había pasado y yo, por supuesto, estaba a 3.000 kilómetros de casa. Si vas encima la nota ayudándolo, apoyándolo para que vaya un poquito más rápido y conseguir esa victoria, pues al final te llena igual que conducir.
0: Oye, Dani, yo también quería preguntarte eh, pues al final, y gracias a él también te, te he conocido tu relación está, mm, bueno, conocida por mucha gente con el universo Marvel eh, tu relación con Iron Man, con Tony Stark o sea, con Toño Villar eh, porque son muchos años ya con, con Stark en el coche
2: Sí, por supuesto ¿no? podemos decir que, que Toño fue, fue mi fundador ¿no? Eh, desde el primer año que corrimos la Marbella, cuando debutamos, eh, se volcó con nosotros y nos ha ayudado absolutamente en, en todo lo que ha podido hasta el día de hoy. Esperemos que así lo siga mucho tiempo. Y la verdad es que se lo debemos todo. ¿no? Creo que es un súper apasionado de las carreras, como todos los que estamos en este grupo. Que nos ayuda pues, por, por puro corazón, porque cree en nosotros, porque le gusta el deporte. Y como nos dijo siempre que comemos con él, tú lo sabes bien, Ramón, ¿no? que tenía ganas pues, de. Intentar ayudar a alguien y llegar a algo. Uh -huh.
0: que luego Es curioso, Toño también eh, le, eh, yo creo que le conoce todo, todo el mundillo de los rallies. Aparte de ser apasionado de, de las carreras, también le da a la rosca, que tiene oye, un, un coche sí,
2: sí, sí, precioso,
0: que... el, el score ese de, de Martini. Pero, pero es que harían falta más empresarios, creo yo, que dijese, oye, vamos a apoyar ciegamente a un, a un piloto, pues es que independientemente del proyecto, si, si ha habido algo que ha estado en tus coches estos últimos años, ha sido la publicidad de Stark. No, no es por un proyecto en particular, es eh, durante toda tu carrera. Sí,
2: pues, ha sido un apoyo general en pues, toda mi carrera, ha sido eh, desde que empezamos el, el patrocinador principal y gracias al que, al que hemos podido hacer todo, todas las carreras, los campeonatos, las copas, eventos y todo tipo de cosas.
0: Yo y, y le preguntaría a Rivero, como ex, tiene, tiene pasado también federativo, ¿qué, qué, ¿qué estamos haciendo mal, qué hacemos mal en este deporte para que no haya más empresarios como Toño Villar, que realmente crean que el automovilismo es un, un, un buen vehículo para patrocinar, para, para enseñarte al, al público y dar a conocer tu, tu producto?
3: Pues es difícil, es difícil saber el por qué no hay más empresarios que, que apoyen este deporte. Entiendo que las ventajas fiscales no las terminamos de explotar. También he hecho la culpa a los deportistas como tal, de no saber presentar un proyecto a la altura y, y explicar los beneficios a los empresarios de, de invertir en nuestro deporte. Eh, pero bueno, también siempre he echado de menos lo que hay en otros países de eh, pilotos top que llegados a un momento dan un paso a un lado y lo que hacen es apoyar con sus conocimientos, con sus patrocinadores a jóvenes estrellas eh, si vemos por ejemplo en Finlandia que es donde la cuna de los rallies donde salen todos los pilotos jóvenes, todos vienen apadrinados por algún campeón del mundo aquí Carlos que es el campeón del mundo que tenemos nosotros sí ha ayudado a a salir jóvenes adelante pero creo que falta más pilotos de, de épocas pasadas que a lo mejor están alargando demasiado sus carreras y que a lo mejor pues lo mejor sería que dieran un paso a un lado y pues, por ejemplo como hace Fernando Catevil aquí, una vez vio su, su punto final como piloto pues fundó un equipo y ha empezado a sacar a todos los jóvenes talentos de Canarias por parte de las federaciones, pues también un apoyo mayor. Creo que la Federación Española ha emprendido un gran camino, ojalá que esto sea para largo, y ha establecido una escalera que permite a los jóvenes, pues con un talento, llegar a muy lejos. El problema quizás es la base. Eh, para llegar con 26 años al nacional y optar a la beca, hay que empezar muy, muy joven en este deporte. Dani es muy joven, pero por tres días... No pudo disputar la beca el año pasado y no pudo pelearle a Basas la beca el año pasado. Si le ganamos el desafío, pues quién dice que no podíamos haber ganado la beca y ser nosotros los becados este año. Pero bueno, él tuvo que esperar para poder debutar porque con 18 no tenía los medios para hacerlo. Quizás hay que intentar pues, fomentar más también esa primera base, la entrada a nuestro deporte de jóvenes con coches de muy bajo coste, como fue el caso de Dani con la Marbella, y bueno, a partir de ahí pues empezar esa escalera que está diseñando la Española y que ojalá el resto de federaciones autonómicas pues también potencie para poder sacar jóvenes talentos adelante.
0: Uh -huh. eh, Carabaña, pregunta, por favor. A ver, pues vamos a ponernos a fantasear y contadme qué coche os encantaba cuando erais pequeños, cuando erais niños, qué coches llama la atención... ¿Qué coche os falta por correr o querríais correr algún día? Y
2: luego, ¿qué, ¿qué prueba, qué campeonato o incluso qué especialidad os llamaría la atención probar? Bueno, pues a mí la verdad es que siempre, y bueno, por parte de mi padre también, una apasionado de Peugeot, de, cuando íbamos a los rallies, siempre me encantaba los 206, los Axus, todo ese tipo de cochecillos, siempre me han, me han hecho un montón de ilusión. Y coches que nos falten por probar, pues bueno. Todavía queda, sobre todo el, el antojo más grande que tenemos, tanto yo como David, creo que es poder subir a un R5, que es un premio que tenemos pendiente de la Pupillot todavía. Esperemos ¿no? poder disfrutarlo este año en alguna cita si, si con esto el COVID se, se reinician las carreras. Y sin duda, pues bueno, creo que será pues, un, un gran salto para nosotros poder sentir lo que lo que transmite un Mercedes no a la, la velocidad a la que se consigue ir que ya visto desde fuera es increíble y creo que desde dentro podemos disfrutarlo mucho. Rivero.
3: Bueno ya no voy a cambiar la respuesta que, que digo. Ya no me acuerdo ya no me acuerdo. Decir, eh, de pequeño era una era muy aficionado al al Celica. Obviamente era el coche con el que Carlos había sido campeón, además lo teníamos aquí en la carrera de campeones todos los años y era un coche mítico, pero con el que me queda el punto de correr, como dije la otra vez, es con un kick car. Son los coches con los que crecí y los que digamos más llaman la atención por el sonido, por prestaciones, etc. Y quizás lo que he tenido la suerte de subirme en, en mi carrera pues es lo más diferente y lo más que me llamaría la atención. Y en cuanto a correr, pues ya dije que, que el Dakar. Y tuve la oferta de Fernando aquí sobre la mesa, a ver si conseguimos llevarla a cabo. Pues,
2: y eh, el...
1: Eh, Di, Sí, no, Diego ya había acabado, ¿no? Diego, sí. Sí, sí. sí. No, eh, me, me llama la atención, bueno, me llama la atención, <clears throat> creo que ya es moneda de curso corriente eh, la utilización de esos medios, ¿no? De, de los vídeos que os grabáis... Eh, eh, la Somboa, y me ha llamado la atención que tú, Dani, has dicho que cuando ves a Loef, que te encanta ver su Somboa, la manera como conduce. Quiero decir que. <coughs> Eh, nosotros, o sea, la, la, la gente de hoy en día con respecto a, a los de hace unos años tenemos la suerte de poder ver pues yo que sé, meternos en la cocina de cómo, cómo conducen estos, estos pilotos eh, a la hora de, de preparar los rallies también lo ha dicho David el ver las, los, los vídeos eso eh, me lo comentaba hace, hace tiempo Dani Sordo que los pilotos de hoy en día están vamos y él, y él hablaba como que casi fuera ya de otra generación porque él es de los mayores del, del mundial de rallies actualmente que los pilotos de hoy en día eh, tienen como una fijación por ver los vídeos una y una y una y otra y otra vez
2: sí yo creo que al final conocer el tramo lo mejor que puedas al 100% creo que da pues un plus de velocidad de los pilotos, ¿no? Creo que, sobre todo en el Mundial, bueno, un poco en general, ¿no? Pero creo que en el Mundial se muestran bastantes diferencias pues, con, con estos pilotos jóvenes que están todo el día constantemente viendo vídeos, chapándose los tramos y buscando soluciones a todo. Creo que les da pues, un, un plus de rapidez y de seguridad de eh, conocer más el terreno que el, que el resto, digamos. ¿no? Creo que los pilotos, pues... Como dices tú, Dani Sordo, de generaciones anteriores, quizás, bueno, que ya no, no hubiese tanta cámara on board ni, ni estas cosas, pero yo creo que para ellos, pues, eh, tenían otro tipo de costumbres, ¿no? Digamos, estaban pues, tan basados en eso.
0: Bueno, y el futuro de, de los rallies después del COVID-19, Dani, ya, ya el otro día... El señor Rivero nos, nos empezó también a, a dar su teoría, pero claro, estamos hablando de que David Rivero estuvo con nosotros el 5 de mayo. Parece hace, hace meses y fue nada, pero, pero ya son muchos días. ¿Tú cómo, cómo ves
2: el futuro, Dani? Bueno, pues yo espero principalmente pues, que se retomen las carreras cuanto antes. Creo que todavía no será para julio o agosto como se estima. Yo creo que todavía... Habrá que esperar un poco más y creo que serán un poco escasas las carreras este año. Pero bueno, pues un poco dudoso pues para, para todos los pilotos, ¿no? Al final, pues decidir si, si llevar al frente pues, un, un campeonato con las, con las carreras que se den ¿no? o no o comenzar una copa o, o esperar al año siguiente y guardar el presupuesto. El señor ¿Y Rivero.
1: ¿Sí? ¿Y tú qué idea tienes, más o menos, de cómo se presente? ¿Dónde, en bueno, qué momento estás de la, de la balanza?
2: Pues veremos cómo, cómo evoluciona. Hasta el momento tenemos intención de, de hacer algo. ¿no? Tenemos unas ganas locas. Al final estás acostumbrado a, a correr bastantes carreras en el año y tantos meses parados sienta un poco mal. Ya creo que las ganas nos están empezando, empezando pues a, a poder un poco a todos y vamos a ver si, si esto todo se pasa y a todo.
0: A ver, Rivero, un tipo tranquilo. Eh...
3: Bueno, pues como directamente
0: pueden las ganas.
3: Sí, la verdad que ya el mono empieza a afectar. Después de seis meses sin subir un coche de carreras, empieza ya el gusanillo por dentro ya a mortificar demasiado. Eh, como hablábamos otra vez, creo que en, en cuanto al tema sanitario, pues estará la cosa medianamente controlada. Y de hecho, pues mira, han pasado esos 15, 17 días y la, la cosa pinta bastante bien, sobre todo por aquí por Canarias, que estamos con, con un bajo índice de, de contagiados ahora mismo y se va a intentar retomar, eh, aquí en la provincia de Las Palmas estamos ya trabajando para finales de junio, principios de julio e intentar ya tener alguna carrera con los protocolos que sean necesarios pero bueno, como hablamos la otra vez, el tema económico es el que, el que preocupa hay muchas empresas en, en momentos complicados las instituciones, que son un gran apoyo para los organizadores están destinando partidas para asuntos sociales y bueno, lo veo difícil en ese aspecto, sobre todo de cara a 2021, pero bueno, parece que ya empezamos a ver la luz al final del túnel, que ya hay un poco de movimiento y que, pues eso, al menos un par de meses a final de año, pues habrá carreras, si no al nivel internacional, porque los movimientos serán más complicados, incluso a nivel nacional a lo mejor, pues a nivel local por lo menos ir escapando con, con alguna carrera que otra.
0: Yo lo que, lo que les decía a nuestros protagonistas esta mañana que mira que han tardado en, en aparecer por aquí, pero desde el minuto uno están aquí, aquí detrás en todos los vídeos. El, el casco amarillo, que se entiendo que es...
3: Daniel Rivero. ¿Eh? No, 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 Dani, no Dani.
0: eres tú, eres tú, claro. Sí, claro que está al revés el coche. Y, y nos ha acompañado durante todos estos vídeos y nos seguirá acompañando, porque al final tendremos que volver a hacer algo, aunque sea final de año. Llevando los colores de este santo programa
2: y esta santa revista. Yo creo que sí, ¿no? Creo que al final nuestro Madrid de fiesta de fin de año para todos lo que se convirtió pues, un poco en tradición y creo que es algo que disfrutamos todos mucho, tanto para bueno, vosotros, todos los que nos apoyáis, Toño, y los que nos juntamos aquí siempre pues, ese fin de semana a disfrutar de las carreras y podemos poder retomarlo este año. Pero como decíamos antes, fiesta fiesta...
0: Tampoco hay mucha después del rally, o sea, <risa> pero bueno. Sí. Vamos con
3: Rivero. En Madrid es donde más hacemos porque podemos coger el vuelo tranquilo. Sí, sí, sí. Normalmente ¿tien? es peor porque hay que hacer kilómetros, pero Madrid es donde únicos tiramos un poco más sí. la noche de, del sábado.
1: Tenéis muchas ganas de, de hacer esa prueba con el 208 R5, ¿no?
3: Bueno, pues, sí. Un C3 al final. Exacto, sería C3, con, C3, el, C3, con, C3. con el C3. el C3. Eso, C3, C3, sí, C3, C3,
1: C3 perdón, que bueno, que, pero que tenéis muchas ganas, ¿no?
3: Como, como hablábamos al principio, lo ideal para Dani es tener un proyecto importante, obviamente no podemos eh, esperar que llegue en su primera carrera y haga un papelón, pero sí creo que va a ser algo bastante digno y bueno, quiero que haga un buen papel, que demuestre realmente lo que es y bueno, y que disfrute, que disfrute de la prueba, yo... También me lo pasaré bien, seguro. Pero bueno, sobre todo para él, que no ha tenido la experiencia de ir en un 4x4 con, con tanta potencia y demás. Pues, deseando que llegue la fecha y que podamos disfrutar de ese rally.
0: Y seguro que, que estaremos ahí todos para verlo, comentarlo luego en la radio y, 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 y nos juntaremos a comer eh, por allí por Silleda y, y volveremos a liarla porque estoy seguro de que esto... Vamos a salir más pronto que tardes. Chicos, ha sido un, un auténtico placer estar este rato con, con vosotros. Espero que hayáis pasado un buen rato también vos, vosotros dos. Que, y, ¿Y qué os digo? Pues que, que aquí a vuestra disposición.
3: Por bueno, mi parte, encantado. Muchas gracias por, por contar con nosotros una vez más. Y bueno, pues aquí estamos para algo que haga falta.
2: Eh, Dani, lo mismo. Oh, un abrazo. Por haber dedicado pues, un ratito y charlar todos un poquito juntos de carreras. Fenomenal. Venga, pues Guama, muchas, eh, muchas
1: gracias a Carabaña. A, a, que muchas gracias a esta pareja tan singular, ¿no? singular, tan distante. Ahora están aquí los dos eh, compartiendo pantalla, pero están a mucha, a mucha distancia.
0: A tomar por saco. Sí, sí. A tomar
1: por
2: saco, <risa> uno del otro. Chicos, buenas tardes. Adiós. Adiós, Dios